0: OK， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下最新的一档播客节目。那今天我们想聊一聊关于远程协作的话题，所以今天我们又请到了两位嘉宾。第一位，首先是大家非常熟悉的老朋友老麦。哎，大家好，我又来客串了啊。嗯，老麦非大家都很熟悉了，请老麦今天来的原因是，大家都知道我们少数派本身就是一个有很多同事在远程，差不多有一半同事都处于远程状态的一个公司。那今天既然聊远程协作的话题，我们自己作为自己给自己的一个案例、一个榜样，所以我们今天也会请老麦分享一下我们自己在远程当中的一些积累的心得呀、经验呀，还有技巧。那另外一位朋友是陆毅老师，首先先请陆毅老师跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是陆毅
0: 。哎，这个听陆毅这两个字或者这个名字，可能我们有的朋友不太熟悉，但是他们团队的作品 Zen 就是这个一个写作工具，大家可能尤其是我们少数派的玩家吧，应该说都是非常熟悉，而且用户很多。啊，那今天我们也会请陆毅老师跟我们分享一下 Zin 这个团队他们在远程协作当中，呃，遇到的一些独特的经历和体验。Zin 这个团队和首儿派相比，其实是更加远程的一个团队。应该说，他们每一个成员都在各自的一个地方，所以他们也有自己的故事，有自己的文化。我们今天就一起来聊一聊这些远程背后的一些有意思的事情。既然我们今天请到了陆毅老师，那我想先请陆毅老师跟我们。大家还是介绍一下 ZIN 这个团队整体的一个情况吧，就是他现在大概是什么规模，包括像你们在远程办公，大概整体的状态是怎么样的？呃，我们
1: 团队呢，现在总共有八个人，就是全职投入的有八个人。嗯、呃，我们八个人呢都是在不同的城市，就是在七个城市啊，有两个人是在广州，所以但是他们也是都是在家工作的，所以我们应该算是全部远程工作吧，是这样一个状态。每一个人都远程工作，然后我们远程工作呢，当然也就是不打卡，然后也不考勤，呃，但是我们有一个固定的工作时间吧，就是每天早上是九点到晚上五点吧，是这样的状态。但有的人他可能会喜欢晚上工作，他可能晚上工作到一两点啊，第二天早上可能起的晚一点啊，十一点才起啊，就这样的状态，都还比较弹性吧。是这样的
0: ，那我想了解一点，就是为什么进这个团队从一开始就选择了远程办公呢
1: ？其实我们一开始没有选择远程办公，我们最早的时候是，我们团队是12年建立的嘛，那时候我们是在深圳有办公室的，但是后来在14年的时候呢，有有一个同事他提出想离职去上海，呃，原因是想跟上海的女朋友团聚嘛，因为长期的两地分居。那后来我就说，你可以不用离职啊，然后可以远程啊，是吧？哎，他说,说，那可以这样吗？我说可以啊。然后就从那个时候，就从一四年的时候，我们就开始远程工作了。然后，但是大大部分人还是在深圳。呃，后来慢慢的有人说，哎，家里介绍了对象啊，是吧？也想回去啊。最后的，在一六年的时候，我们团队就剩两个人在深圳了
0: 。<笑>当时团队规模有多大？我们那时候团队有六七个人吧？对。刚好我派最近有几个同事，就是也选择远程，也是家里头有女朋友啊，或者家人团队啊<对>这种。对对对，是,是
1: 我们最后决定把不是把这个深圳的办公室给去掉，是因为房东说哎要涨房租啊。我们最后想哎我们在深圳只剩两个人了，对吧？还租一个大房间干什么？<笑>干脆全部都，然后就跟房东说我们不租了，<笑>是吧。然后就彻底对，就全部都。就是大同小异。
0: 刚好老麦也介绍一下我们勺派的这个远程的情况吧
2: 。对我们最开始应该是付费内容组，嗯 ，Ham 他们，因为他一直在日本嘛，所以这个确实也是没办法能够保证到实时的到办公室这边来。然、啊、后他们先开始做远程，后来呢就是渠道运营这边，呃，当时其实是想找合适的这种同事加入吧，但是在深圳其实很难找，但是在北京其实就有很多。刚好我们有个作者，又是一个很有经验的这个呃渠道运营的一个同事，然后呢，当时就提出说可以加入，但是想留在北京，所以然后就同意了。同意了之后，我们测试了一段时间，其实发现这种相对独立的工作确实没有太大的影响，对，而且呃执行出来的效果也很好。随后的话，这个远程就就开花了，原本在深圳的呃负责视频的同事回到广州。对，然后跟广州的一些团队去对接。这个时候呢，这个杭州也有同事加入，然后接下来是重庆的同事，所以现在我们变成整个东南沿海都有布局，但相对来说，他们的业务还是会有有一些独立性。对，但目前我觉得整体状态还是不错
1: 的。所以少数派这里其实是因为当初从人人才的这种招募的角度来考虑的，对吧
2: ？对对对，这个其实比较重要的一个原因就是。想找到特别符合价值观，然后能力也匹配，如果局限在深圳的话，确实很难，啊，而且如果说有在其他城市的来深圳，整个的成本也很高，对，所以这个确实是个很大的问题。
1: 嗯、这点我们后来也发现了，就是我们开始远程工作以后，就是我们从16年开始远程工作之后，因为我们就不再限定去，只是在深圳招人嘛，反而就是说你更容易招到人了。原来你要招到深圳，哎，<對 S 2> 要是北京的感兴趣啊，但是。那个他因为，其实你知道，已经工作五年左右的人，他都已经在北京有有女朋友啊，或者已经定居了呀。他到深圳来难度真的很大。但是我们如果可以远程的话，其实就，一下我们现在就非常好容易招人。你说远程，然后一个星期之内就几十个邮件就，简历就来了。因为很多人他是，反而是这种愿意远程的人，他是已经有很成熟的工作经验了，他对自己的这种能力也很自信，对吧？
0: 没，没说没说。哎，那既然聊到这儿，我觉得我们就就着这个话题聊吧。陆毅老师跟我们聊一下，就是，呃，像你们在招一些远程的员工的时候，有没有一些技巧？比如说在什么平台去招？然后包括因为远程他不能当面聊了，那这个面试的过程怎么解决？包括入职的这些手续怎么办理？到最后交接等等这些一系列流程是怎么来的？
1: 呃，我们招聘其实就主要是在 V 2 E X， 因为我们招这个程序员嘛，是吧？工程师，在 V 2 E X 上就非常容易招到。我们只要招人的话，在上面发个帖子，就很快就有很多简历会投过来。然后另外一个还有就是有一个叫一早一晚吧，我们会在上面招设计师的时候，我们会在上面去招人，在上面发帖。现在国内好像就这两个地方还 OK。呃，我们就筛选简历嘛，其实跟普通的过程差不多，就是面试的时候我们会有一个远程的视频，就是主要是通过微信啊，微信视频，然后进行一个面试。呃，我们先会呃进行一个我们的面试过程，先综合面试，就我去先去跟大家去聊，我们觉得哎这个人还可以啊，对吧？然后来工作热情啊，工作能力啊，这、就、么、是、还不错，那么我们会进入到技术面试。我们的技术面试也是有一个远程的方式的，会有一些笔试啊，是吧？它现在因为也有些远程的这种 code 的这种平台嘛，就是能够实时的看你写代码的过程啊。那我们的技术同事他们会出笔试的话，就会在这些平台上去跟大家这个呃应聘者来来看他们的技术能力，都觉得 OK 的话，就会这个加入我们。然后加入我们其实有两种情况，一种是他们已经。呃，没有工作了，他们就是在找工作的状态，那么我们就会跟他们就是签订这种合作，了，然后但是会有一个月的试用期嘛，对吧？在这个试用期呢，去来考核一下，不过大部分都还是 OK 的，就是如果你在面试的时候把关很好的话，就就就比较顺利。我们到现在还没有出现试用期不行的情况，那么还有一些人会是这个。这个在职，但是他想希望能够换一个远程的工作，因为是因为家庭原因啊，是吧？他愿意跟孩子，或者说回到老家工作啊，但是现在又不愿意立刻离开，这个呃现在的工作，想先找那些工作。那因为他没有远程工作的经验，我们可能会也会有一个月的时间去跟他兼职合作，就是让他来熟悉一下远程工作，他是不是适应啊？是吧？对我们团队文化适不适合啊？对吧？我们会有这样的一个，对，一差不多一个月左右的一个考核期，就彼此可以这种先简单的合作一下。对他来说也比较负责任嘛，是吧？他就不需要，万一不适合远程工作呢？因为有些人他可能不太适合远程工作，就是自律啊，还就是就是沟通性不是特别好的话，他其实不太适合远程工作
2: 。这个我们这边的情况其实偏偏向你后边第二讲第二个讲的情况，就是。因为我们其实大部分还是由少儿派作者引进过来的，然后我们这边也是先试用，呃，在国内的话一般会尽量让他到办公室过来跟大家见个面，然后有一个认知，对，然后可能再回到他自己的城市去独立负责这个工作。我觉得这可能是两个公司的属性不大一样吧，因为我看做产品类的，在海外有很多类似于这种，就是大量的这种兼那个远程的。那我们这种呢，做内容的有一些部分的运营工作，可能还是需要在本地紧密沟通的这一种。但大体上来说，还是都不错的
1: 。我们的人，说实话，只有我面试的时候我见过大家。然后我们同事有些人可能互相都没见过，因为我们不开视频会议，只开语音会议，所以到现在很多人都没没一次长啥样都不知道
0: 。那之前有没有尝试过，比如组织一些团建，就每年把大家搞到一起聚一下，类似这样的活动呢
1: ？我们在16年就搞过一次。我们16年取调以后，我们说，哎，我们就来搞团建吧，以后每年搞一次。16年我们就去了这个珠海的航空展嘛。整个团队去了玩了一下，但后来不是一七年、一八年，我们都觉得经济不好，干脆就不团建了。然后，但是就把，这个我们团建的经费都发给大家，每人每人几千块钱，是吧？就发给他，你你愿意自己玩就玩吧。后来发现，好没团建，大家的感情也还不错啊。而且其实大家都已经有这个生活，自己的生活了嘛，都有。我们的人基本上都有都有女朋友啊，结婚了呀，像我都有孩子了呀，对吧？可能也没有太大必要团建，我们的团团队规模还非常小，就只有五个人八个人，就是所以团队的关系会比较简单一点
0: 。哎，说到这儿，其实我有一个挺关心的问题，想问一下路易老师，就是像你们团队是完全够。各自就是每一个成员都相互独立的，那你们团队之间成员之间这种关系是怎么去处理？就是或者说你作为一个领导者，怎么去团结大家，让大家相互之间、呃、私下的这种感情啊、关系啊都更进一步、更加团结呢
1: ？我们的关系就非常简单，就是把工作做好、做完，呃，完成了，然后可能我们的成就感都来自于产品本身吧。呃，就是因为我你知道，我们其实也没有靠融资，完全靠我们自己在做。是吧？然后也没有去做什么恶心的事情啊，反正就靠我们自己把产品做好，服务好用户赚会员费嘛。所以大家可能会有一点自豪感吧，因为我们会经常把一些用户的好评啊发给大家，是吧？哎，看大家觉得我们的产品做的不错啊，大家可能有一种自豪感。另外一个就是我们的团队现在大部分都是九零后，呃，除了我就比较。比较老一点啊，然后都是都是八八七八年八八年的，然后这两年招的全都是九几年的。我们最年轻的应该是有一个九七年的吧，所以他们都是九零后。九零后好像更喜欢这种、呃、自由的工作，甚至我们今年招的两个人是腾腾讯的呵呵，然后他们就觉得大公司对他们觉得哎这个加班太严重啊，然后这个自己的生活就比较少嘛，你知道吧？然后。呃，我们这种方式就是目标管理，就是你只要把工作做完了，对吧？你该干嘛干嘛，对吧？你有事儿你也不用请假，你白天处理你的事情也可以，晚上把工作完成就行了，就非常自由，是吧？所以呢，很多人就愿意加入我们这样吧，所以他们跟可能跟家庭的关系也更好嘛。我们有人就是两年前的时候，我们有两个九零后刚加入的时候，有一个一加入了，然后就。你就看到他又跑到厦门去玩啊，又跑到珠海去玩啊，对吧？然后还有一个就是，他家是在广西嘛，啊、呃，在南宁啊。然后他他女朋友出差啊，他跟着一块去啊。然后女朋友办事儿，他就在旁边找一个咖啡馆啊，是吧？工作啊，哎，就这种生活他就比较和谐，对吧？然后大家的幸福度也会高很多。那么，其实这种状态，他对工作的这种负责任程度也会更好，因为这样的工作方式对他们的生活也带来了好处，对吧？大家工作其实会呃更更负责任一点，我认
0: 为。对这个我也挺有感觉的，就我派整体这个环境也非常的宽松，就是可能在包括互联网公司里头都算最宽松的一批公司了。所以大家平时在一起，主要都是靠这种脑力啊，靠头脑风暴，靠创意来推进我们的那个执行。包括我们自己也强调，我们一直在研究这些效率工具嘛，我们自己团队也是强调高效啊。协作啊，就是说，在处理这些协调问题上，还是靠每个人自己主动去找问题啊，或者是找答案来推进工作的。所以我觉得，可能这是远程工作这种形式，或者说这种放松的工作环境给企业能带来的一个思考吧。就是以前我们的企业都是靠严格的制度啊，靠规章啊，靠特别严密的。坐席呀，或者是考核呀，来约束一些东西的。但是反过来，就是我们以这种激发员工自己的这种创意的形式，我们一起来协作，可能反而有更高的效率，而且大家整体的状态会更好。我觉得这个还是挺重要的
1: 。对对对，没错，因为都是远程嘛，你不能像以前那种命令式的是吧？你今天必须做这个，明天做那个，然后像计件一样去工作是吧？因为你是远程了，你没有办法去。这个要求他什么时间上班啊，或者什么时候时间下班啊，对吧？我们就是目标责任的，就是我们大家都认同这个目标吧。比如这个星期我们发布什么版本啊，然后开发什么功能啊，都是大家都认同的，知道吧？然后呢，什么时间去交付啊，也都是有个这种 deadline 时间的。那么，在这过程中，大家就自己去去调节自己的工作，呃，习惯就行了。比如像说我们就有原来做服务端开发的，他们就特别喜欢。晚上工作，白天的时候、早上的时候你找不到他，你给他留言，他下午才会给你回。然后，然后，但是他他晚上他会工作。对我，我
2: 们这边现在开发这一块基本上是完全这样的了，就是后端、前端、iOS 这些、安卓、呃，全部都是远程的。然后本地这边就有一个产品经理，对吧？跟我搭档在做整个后台的这个，相当于是。总的管理吧，调度吧，对，但是其他的运营类的，还有编辑部，还是会希望本地要有一些这个相应的负责人在，因为呃，可能我觉得还是跟我们的两个行业有有一些差异吧。你那边我觉得是可以完全放得开的，然后呢，这个工作也很清楚啊，很单很很简单，我们这边还是要复杂一些，对，然后比如说处理成员关系之类的。呃，我因为我现在经常出差，所以我如果说去上海或者去北京，我一定会去当地见我们那边的远程同事，然后大家吃个饭，然后给他们讲讲接下来的一些计划，对大的方向。之前呢也尝试把他们都调回深圳，然后做一次统一的团建，这种模式我觉得可能也有点有点难，或者说最多就一年做一次。对，但我现在想到了一个新的方法，就是。我如果能去到当地的话呢，但有些地方可能就有两三个团队成员了，加上我呢，就凑了四五个，就可以做个小团建，那形式可以丰富一点
0: 。对，所以就是这个。其实就是我们不同的团队的状况面临着不同的实际的问题嘛，所以我们可能在沟通当中还是比较灵活一点。就是像陆毅老师进的这个团队，他是一个纯远程的团队，那可能面对面的机会就很少了，那就是大家要更多的是用线上的这种协作沟通的技巧来处理问题。那像我派呢，又情况比较特殊，就是一半同事在远程，一一半同事在本地，所以大家这个交互是相对而言更复杂的。不过聊到这儿，我想到一个我派读者应该是特别关注、特别喜欢聊的一个话题，就是我们团队在远程协作的这个过程当中都在用哪些工具呢？那个陆毅老师能不能给我们举一些例子？比如说你们主要平时沟通用什么？然后。比如说，相互之间传代码，云盘用什么？还有包括，比如说提需求、画板用什么？这方面能不能跟我们分享一下
1: ？哦，可以啊。我们平时用的最多的其实是用的是 QQ。然后，因为我们是想把工作跟生活分开嘛、呃。生活大家是用微信，对吧？所以我们 QQ 就用来工作。就是大家收到 QQ 消息的时候呢，那基本上都跟工作相关的东西。我是不会在 QQ 在在微信里面去发工作相关的东西的。就不会用微信去骚扰大家，但是 QQ 我是经常发一些信息给大家。嗯、那么，呃，我们经常开语音会议也是用 QQ 去开的。那么我们呃，我们远程的话，如果有一些桌面共享啊，就是比如说讲一些设计方案啊，或者讲一些呃规划呀、计划呀，那么我们会用 Zoom， 因为 Zoom 它的桌面分享还是不错的嘛。呃，我们自己的一些项目管理，啊，我们用过很多，原来用 Asana。然后最近呢，我们的工程师他们说他们更喜欢用 Jira， 所以用 Jira 来管理它的 bug list 啊之类的，或者 Sprint 啊这些东西，就是他们喜欢，所以我们现在在用 Jira 来管理我们的版本这块的工作。那么我们的很多文档啊，现在都是用 Google 的 Google Drive， 嗯，用 Google Doc 啊、Google 的那个 Sheet 啊这些东西来来做。然后我们的代码就是用 GitHub 嘛。这是大家都在用的，是吧？原来我们用 Coding， 但是好像因为 Coding 它跟很多自动的软件对接的不是特别好，所以这个大家又用 GitHub 去了。比如说 GitHub， 它可能有些东西就能够自动跟极软、啊、结合在一起比较好嘛，对吧？还有自动化测试的东西，它可能会结合的比较好，所以我们就用就继续用 GitHub。大概好像就这些吧，也没有特别多的。呃，什么新奇的软件呵呵？其实
0: 也都是大家平时都能用到的。嗯、早知道你们在用 QQ， 我们也可以 QQ 语音连线。QQ、嗯、其实语音那个质量还挺好的。
1: 对对对，其实 QQ 非常好，因为它特别是传一些大文件啊，比如我们有些设计师他丢完他设计完的东西，他一个大包就丢过来了，上百兆的东西就在 QQ 上就发了。哦，对，我们的那个设计交付是用那个 Sketch 啊、嗯、z e p p e l i n 啊这样的东西。嗯。啊，这个我还挺惊讶的
2: ，因为 QQ 给我的印象还是停留在这个学校老师和和我们家长沟通，呵呵以及做这个布艺做作业安排之类的，在用这个 QQ， 对
1: 吧？其他的我已经很少用 QQ。其实 QQ 的值非常好，就是它手机端啊和桌面端啊，它都可以有历史消息，都可以延续嘛。你像微信就不行，你在微信上手机上写的东西。电脑上看不到了，对吧？就是曾经有段时间是这样的。然后你在上面传的文件，在手机上也看不到了。反正就是，但 QQ 它可以。对 ，QQ 它相当于是无缝的了，对吧？你在手机上回的信息，在电脑上查还能查到
0: 。而且 QQ 很多细节，其实，在现在特别是国产 IM 软件里头，我觉得是做的最好的了。比如说，它很早就有针对每一条的那个回复功能。就我们微信，很多人想要这个功能要了很久了，都要不来。包括 QQ 也很早就有了 Dark Mode， 还有大文件的云盘的那个云端存储和云端传输的功能，都整体而言都特别好。包括群管理也特别好，就是管理员指定谁发言呢，然后呃群通知啊，这个群文件呀、啊、等等，其实还是一个就是如果我们客观来看，还是一个挺适合团队沟通、团队协作的一个工具，也要的，我们平时要的这些功能基本上它都有。
1: 对，其实 QQ 还有一个功能，就是一个截图标示嘛，就是有时候你要发个图片啊，然后比如代码啊，哪一段啊，然后我们的工程师他们会截一个屏，<对>然后用红框啊、一个箭头啊标一下，就发给你，就这些东西也是 QQ 做的还不错的。嗯
0: 、早些年用 PC 的时候，我好多朋友就用 QQ 那个截图工截图工具来当那个系统截图来用，也确实挺方便。的。
1: 另外一个，大家生活都用微信嘛，我们想把工作跟生活分开，不要让大家一打开微信一堆工作的事情，是吧？所以、嗯、对
0: 这点确实，我觉得，呃，路易老师这个团队还是挺。我觉得是一个榜样吧，就是值得别的企业来参考。像我们派现在也是我们团队的协作工具，之前主要用的 Slack， 现在我们用的飞书。就我们也没有什么工作群啊或者类似的，除了跟外部，比如说哪个老师或者哪个作者，他只有微信，那没有办法，我们就只能微信跟他聊。对，但只要是我们内部的，都是在我们自己的这个团队协作的这套体系里面。哎，刚好老麦也跟我们听众聊一下飞书吧，因为。呃，我们读者可能知道前一段时间老麦写了这个飞书的一个小东西，然后很多读者都比较好奇，就是《少数派为什么要用飞书啊？包括它优点在哪儿啊？那最近我们应该说全员都在研究这个东西吧，也都觉得它挺有意思的。呃，刚好利用这个机会，老麦跟我们听众读者简单的聊一下。这个其实
2: 也跟我们用工具的经历过程有关系吧。因为像早期的话，其实我们也是以国外的工具为主，包括那个 Slack 呀，还有 Qlip 呀，对吧？包括那个谷歌、谷歌 Doc 这些也，也很早也是有用的。那后来这个因为一些不可抗力嘛，对吧？<笑>大家都懂得，就用的不是那么特别顺畅。这个时候呢，我们就开始研究说国内的工具做怎么样呢？我们也要试一试吧，对吧？一方面是。呃，考虑未来的这种特定环境下，就是你必须可能要去做备份替换。另外一个呢，也是国内的工具也在找我们，就是希望有一些这种呃体验啊合作。对，这个时候比如说像石墨呀，对啊 t e a m b i s i o n 啊啊这些都开始在尝试。那曾经有一段时间的话呢，就是即时通讯基本上还是以 Slack 为主，因为最好用。对，其他的我们觉得都都不行。呃，然后文档呢就用石墨了，然后还有那个任目标管理，对我们就是用 Teamvision。开发那边的同事呢还会用到 Notion 这种呃新的这种米，这种叫其实是文档工具了算是。对，后来这个飞书不就出现了嘛？那一直到呃今年年初吧，我们才开始参与内测。它其实很简单嘛，它其实就是首先能替代这个 Slack 的所有的一些功能。对，在国内的话，其实呃，他做的算是最好的。然后同时，他又把文档和日历这两个非常常用的，对吧？然后又是属于一个强相关的这两个工具做在一块啊，然后那这样的话就形成了一个三角的工作流嘛，就是你这边聊，然后那边呢就可以去形成文档，然后呢就可以安排任务，然后后来逐渐才了解到他们的在这一块的算是野心吧，呃，首先是头条内部几万人在用。呃，用了一年多，然后再慢慢的给到他们的外联企业，然后他这个飞书这个团队也从当时几百个人到现在已经是一千三百多个人，对，所以目前来说，我们就以这个产品为主在做协作，包括作者这一块的一些社群运营也在用这个产品做尝试，这里边也是嘛，一个是首先是希望区隔这个工作跟生活嘛，因为现在的作者社群也是在用微信。它的局限也很大，然后未来希望就是利用它的这个文档功能，可以帮我们把很多文章都预处理好，特别是我们现在接下来有很多的这种付费教程啊，然后还有很多这种系列化的内容，那用我们网站的后台其实是比较难管理的。如果在它的这个文档里边提前都能够沟通好、改好啊、排好，那其实它的这个就相当于对我们整体效率所提升的。
0: 好，那我们讨论到这个工具的话题，我觉得接下来我们就可以更进一步，就是我们刚才比较了一些这个远程协作用常用的一些工具或者一些手段。那我想请两位再聊一聊，就是我们远程协作这种工作模式，你们觉得和传统的那种坐班或者纯本地相比，有哪些优势或者劣势呢？就这几年我们远程下来这个体会。
1: 远程工作，说实话，好处实在是太多了，是吧？就像刚才老麦说的，<是>首先是招人上，以前我们真的是在，呃，招人的时候就只能在深圳招嘛。那深圳大家都知道，其实就那几个公司，比如华为啊、腾讯啊这些公司，对吧？然后因为你是小公司，这些公司刚开始还不一定看得上你，是吧？反正我跟你价值观一样的，他可能在上海啊、在北京啊，就很难产生这种合作。后来你一旦远程了之后呢，其实你从理论上你在全球可以招募人才。曾经有一段时间，我们的确在全球有就是兼职的方式，比如在荷兰啊，在巴尔利摩啊，有些中国的留学生啊，他们哎对我们感兴趣啊，愿意帮我们做一些事情，我们在这样的方式来做。所以就是你的人才面积会更多，就是对自己的生活来说成本也变低了。为什么呢？因为你不需要每天去通勤了，对吧？不需要这个去挤。在上班高峰的时候去去开车啊，或者是挤个地铁啊，就没有通勤的这种费用了，也就是，那么你就可以这个完全在家工作，那么呃，甚至你如果去旅游啊，我们有些人他会旅游啊，那他会选选择淡季，比如说选择星期五或者星期一去坐飞机去别的地方，错开周末，对吧？那么其实对他来说，这个飞机的成本啊也会更更低一点，那在家庭幸福度上也会高很多嘛。对吧？首先你可以睡懒觉，是吧？你不用打卡。然后呢，你跟家人在一起，对吧？比如像我，我说我会，其实早上会可送孩子上学呀、啊。呃，有段时间下课了也可以去接孩子呀，对吧？那我们这些人家里，比如前段时间我们有家家一个同事家人，可能是奶奶生病了，然后我们在开会呢，是吧？他说他要立刻去处理一下，我说那就去吧，对吧？也都不用请假，也不用算什么事假，对吧？不用扣钱，因为我们知道你会在。用其他时间把这个工作补上嘛，对吧？所以就在这个幸福度上会高很多，嗯。然后不好的地方就是第一个可能会寂寞一点、孤独一点。所以我们在招人的时候，我们会问你，哎，有没有女朋友啊？或者是吧，有没有什么呀什么好朋友在当地啊？他们说有，那我们就比较放心一点。要不然的话，整天宅在家里就，就就社交面会差一点。另外一个就是劣势就是。呃，拿不到融资，你知道吧？像我们这样的团队是拿不到融资的。在一七一八年的时候，还有投资人找我们，哎，我说我们是远程的。他说，如果我们投资了以后，你能,能把团队拉到深圳来？我说这个可能做不到，因为我们已经承诺，大家已经远程了嘛，而且我们远程工作效率还 OK 啊，对吧？那就这样的，你就对吧？没有没有可能拿到融资嘛。所以我们现在。基本上也没有什么想法去拿融资，就除非投资人对我们特别感兴趣，你愿意接受我们这种工作方式，那我们可以谈一谈吧。不然的话，我们就按照我们这种方式去工作了，就是这样的。如果是要就是拿融资去发展的话，可能远程工作就不是特别合适吧。至少从我这儿来感觉到的是这样的
2: 。呃，接着融资这个事儿，我觉得投资应该还好吧。就是我料到好像泼辣那边也是泼辣修图啊，嗯。他那边应该也是原称的，可能至少得有一半以上吧，估计。但他其实也拿到投资了，对我觉得这个确实是还是看投资人的眼光以及他对于产品的理解了。优点层面的话呢，路易说的都很好了，基本上，呃，都差不多。对呀，但是在缺点方面呢，我个人其实是有一些要担忧吧，或者说觉得还做的不够好的地方。呃，比如说员工对于公司的这个一些信息的及时了解。对，因为像我们公司可能会有很多变化，比如说有很多新的合作伙伴啊、新的事件啊，对吧？那、呃、肯定本地的是会先知道，但是远程呢，有可能是因为我们这个没有固定的这种所谓的这种全全局通知，对吧？很多事情他们可能就会断档。呃，另外一个的话呢，我也会担心，就是随着这种断档越来越多，呃，远程同事会那、呃、跟不上，比如说这个总部这边同事的一些节奏。就其实说白了还是沟通上的问题，包括之前其实有一些独立的组，组与组之间就是割裂的很严重了，所以这个其实是我呃一直觉得存在的问题。但是呢，相信还是可以通过方法解决的，就是不一定说一定要把人拉到一块但这个方法呢，我现在还在不断的去尝试
1: 。这方面我倒是可以分享一个经验啊，就是因为我们其实也是很多人都分开在工作嘛。然后我们的经验就是有两点，一个呢是我会每个周会写一个周报，就是我们团队的周报，嗯、然后把相关的工作，就是我认为比较重要的，大家都应该知道的信息告诉大家，就是每一个某每一个部分的进展啊，是吧？呃，或者我们整个团队面临的困难啊，或者新的机会啊，都会通过周报的方式，就是推送给全员哈。另外一个呢，我们团队其实是在每周的周一我们会有一个呃团队例会的，这个团队例会呢也会介绍，呃有时候会介绍一下我们整个团队比较重要的工作，让大家都能知道，是吧？当然我们团队例会其实更多的是想让大家来分享自己的一些东西，比如技术分享啊，然后设计分享啊，变成一个学习平台吧。当然现在做的还不好，但是我是希望就是有个平台让大家。对，能够，因为你老是这个通过文字啊这种方式交流，呃，不太好嘛。因有个语音的沟通的场景，虽然见不到人，但是有语音，大家知道对面是个活人，对吧？嗯，其实还是会慢慢建立一些情感的
2: 。嗯、不过你那点，我觉得做的已经比较好了，每周都能写一个。我现在是一个季度写一个。
1: 对我真的是每周都写，的，<笑>很奇分我很勤奋，我坚持的非常好。
2: 我觉得最终可能还是会有一个形态是，呃，肯定是有一部分人是在集中在一块的，但这一部分人分出去的一些固定的或者说一些比较呃独立的模块是可以远程的
0: 。那刚才我们其实总结了，也分享了一下这远程的优势劣势，包括一些经验心得。那我觉得可以延伸一下这个话题啊，就是怎么看待远程工作这一件事情，大家会觉得。这种工作形式或者这种流程会是，呃，比如说企业的未来，或者说这种整体的人类的协作模式的未来吗
1: ？我肯定是认为这必然是未来嘛。就是其实以前那个，哎，互联网女王叫什么名字？那个那个女的，她就发过报告，好像是一一七年的一份报告吧。她里面提到过一个数据，就是在美国啊，她的这种。呃，自雇型的人才就是占了百分之三十四，在到劳动力市场，知道吧？那么就是美国，所以有很多的自由职业者啊，或者是这种小型的团队啊，对吧？那么我觉得中国以后也会这样子的，就是，嗯，因为大家都知道这个人的经过了越多越越来越多的教育嘛。对吧？那么他的工作越来越偏向于制作，就是创意型和创造型人了，对吧？你就不能再像原来那种工厂的，就是你必须要求他到工厂来啊，然后每天加工多少件啊，来或者计时工资啊，对吧？因为它是一种创意的工作了，你就没有办法说，哎，你今天在这儿待一天就能产出多少效益，对吧？就是你不能再拿计时的方式，或者计件的方式来来计算他的劳动成果了。那既然是创意的工作的话，那么其实他就需要有更更宽松的一些，就工作环境嘛，对吧？而且你的人才，说实话，在一个地方也是很难招募到的。比如说，你在这个人才，他可能就是在北京，你在深圳，你没有办法获取，那怎么办呢？那就远程呗，对吧？我觉得远程它可以连接越来越多的人吧，让更多的企业获取更更好的人才。那人才呢？另外一个就是对现在中国来说，就是你大家都知道。现在很多这一线城市啊，就是北京、上海、广州、深圳，他们的房价太高了，包括杭州也很高了。那很多年轻人在这工作了四五年，都买不起房，对吧？那么他们事实际上就可以可能回到自己的家乡啊，比如省省份省会城市，对吧？呃，比如成都啊、西安啊这种地方，他们仍然可以，就是有获取到不错的工作机会，就是通过远程的方式，然后又能在家乡。对吧？跟自己的家人啊，或者自己的父母啊在一起，或者自己的这种初中啊、高中的同学在一起，对吧？那么这样反过来呢，其实他可以带带活带活当地的经济嘛，就不光是在一线的城市发达，那其实很多一线回流的这些人才，他也能够帮助建设家乡，至少在当地提升消费吧，是吧？教育这方面的投入可能会会变大。我认为这一定是未来这一个趋势，就是只是说国内还慢慢的往这个方向去转吧。就是目标，我觉得就是美国3 4的人，就是三分的人是自雇的，知道吧？自由职业者。
2: 对你说这个情况，国内已经出现了。你知道有个叫鹤岗的地方吗
1: ？鹤岗
2: ，就是在我东北老家很很近的一个小城市。然后那个地方的房价呢，现在低到。呃，四五万可以买一个很不错的呃楼房，很多这种自由职业者就因为这个买不起房，所以都跑到鹤岗去买房
1: 。实际上我们也发现了，就是现在的年轻人更喜欢这种方式，就是90后，然后他们宁可放弃大公司的机会，你知道吧？因为他在大公司可能工作两三年、三五年，他就愿意加入一个这样的一个愿意远程工作的一个团队。就是因为他是想获得生活跟工作的平衡，嗯，然后年轻人的确会这样。你像，因为我们是远程工作嘛，所以有很多人他就可以，对吧？你他可能会周那个周末出去玩啊，或者是在十一之前啊，他就出去玩，对吧？然后请个假，就是但是平时就是晚上还可以处理一下工作，就这样的方式，就是他的生活会更自,自由吧。嗯、这一定是就是现代年轻人的方向。那我觉得一个企业的话，你要吸引这样的人才，那么要么就是给很高的薪酬，是吧？比如说现在的 BAT 啊、华为这样啊，你给的很高的薪酬，对吧？那无无法抗拒。<笑>那么要么就是你要给大家一个更好的工作的条件，是吧？让大家能觉得能自由安排自己的生活，是吧？
0: 而且我觉得经济不平衡确实对于这些自由职业者或者是远程工作来说是一个某种程度上的优势，就像刚才老麦举那个例子，就就假如一个。呃，比如说一个工作三五年、月薪一两万的这么一个员工，他如果在北上广深，如果租房，然后自己独立生活，他每月可能租房的钱就要三五千。但是如果他拿着三五千到一个三四线城市，他可能月就是买房的那个月供，甚至都达不到这个数字，他就可以活得很很舒适、很开心、很放松。我觉得鹤岗那个例子就是一个这里面最典型，甚至有点极端的一个例子吧。就是因为鹤岗的房价特别低，那可能对于一线城市的工资，特别是比如搞程序、搞技术的，可能两三个月、三五个月就能在鹤岗买一套房，而且是呃一把付清的这种。所以从生活压力来讲，对于呃这些年轻人来说，可能自由职业反而是一个更舒适的生活方式。
1: 嗯，对，特别远程工作吧。你像我就是啊，你说我其实没有规划到来来这边，但是也是因为家里的这个变化，然后导致我今年上半年到加拿大这边来了。那其实如果你想的话，我们说在某个，比如像在鹤岗这地方定居啊，你可能有些年轻人他会说，哎，我在花上两个星期或一个月的时间在某个地方长待一段时间，啊，比如在丽江啊，我举个例子对吧？或者大理，是吧？那他完全可以去啊，那不、嗯、工作不需要去辞职啊，对吧？也不需要去休假呀、啊，对吧？你就过去就行了，你就是白天去玩，晚上工作，是吧？或者周末去玩呗，平时工作又在那享受那边的人人文风情，其实都就对年轻人来说，他可以去感受更多的世界嘛，是吧
2: ？反正对于我来说呢，我虽然是属于偏保守那一派，对，因为从传统公司过来，然后在自己做互联网公司。对，这中间也有过打卡那个阶段，对，但是我觉得对未来整个远程工作的这个判断和看和预期看好，我觉得是跟陆毅是完全一致的，嗯，但这里边我觉得可以总结几个基础的要素吧。对，我觉得第一个首先是这种创意类的工种需要越来越多，并且有很好的这种商业模式，对吧？因为很多创业类工作可能不一定能赚到钱，对吧？这个是很大的问题。然后呢，第二个我觉得就是整个从业人员的这个职场的素养啊，或者叫这种所谓的基本的这个自我认知和自控能力，这个我觉得其实也挺重要的。两三年前招的这种呃应届毕业生的这样的一个情况来看，本地管理其实都存在一些问题，更何况说就是完全的放开的去做远程，所以可能很多人都要经历过一段时间这种职场的这个专职工作经验。然后再慢慢的去找到自己喜欢的工作去做远程。第三个呢，我觉得就是工具，工具其实很重要，就是要越来越完善，上手的这个门槛啊，或者是整个的部署的这个呃容易度呃越来越好啊。目前至少其实已经，我觉得已经进入到一个新的阶段了吧，对吧？前一批的工具都是属于那种偏向于这个 copy 国外的对这种现有现有工具的，现在其实国内已经开始有一些基于这个用户。实际需求来做创新的了，对我觉得这些其实是对未来这个远程工作一个比较好的呃基础。然后我觉得就像小时派的这个 slogan 也是一样嘛，就要高效工作、品质生活。其实这背后也是希望说，对吧？你在工作的那个时候，不管你在哪儿，不管你在什么时间，对吧？你快速的把它完成，对吧？高质量完成，那么剩下的时间。你可以去旅游，对吧？你可以去参加什么各种活动，陪家人，这其实也是我们对未来的一个憧憬吧。所以远程工作会在这样一个在这个憧憬下，一
0: 定是会有很大的一个份额在的。嗯，我们刚才其实聊了很多这个远程工作的一些，比如方法论方面的话题，包括它，呃，我们对这个生活方式这种工作方式的看法。那我想接下来我们还聚焦到产品上，因为今天我们。呃，很好，容易请陆毅老师来一次跟我们连线。我们想听一听陆毅老师他的产品是怎么具体的去实现很多的细节的。呃，如果我派读者有一些还没有用过 Zin， 或者是还不了解这款产品的话，可以简单的介绍一下。就是陆毅老师他们团队做的这款产品是一个以。呃，这种排版注重的一个写作产品，包括我自己也一直是 Zin 的用户。就是如果你是有创作的文字创作的能力，而且你又看重在自己的手机上从写作到排版到分发这一系列流程，呃，完整的能走下来的话呢 ，Zin 是一个很好的工具。所以今天路易老师来，我也想听听路易老师对这个 Zin 这个工具它的一些具体的阐述。嗯，所以我也是带着一些问题来的，想问一下路易老师。比如说，呃，我比较关心的就是现在这个产品的形态还是以个人写作为主的，它对外的出口就是一个类似于杂志或者专栏一样的一个分发的机制，但是写作本身整体还还是一个人写然后一个人发的状态。那未来会不会考虑，呃，比如加入协作功能或者是多人创作这种模式呢？呃
1: ，这的确会考虑的。不过我们会比较晚的去实现它吧，我们的规划可能是明年下半年<笑>，就是来做这些事情。现在我们还是主要专注在，呃，一个人把这个写作的排版的体验再打磨的更好一点吧
0: 。呃，这方面有能不能跟我们更进一步的讲一讲，就是你们是在考虑这个事情的时候是怎样一个权衡的过程？就是这种。呃，因为现在整体我我自己的观感是，整体上整个互联网产品形态都有往协作这个趋势上转的这个势头，就很多的 app 都开始做这种协作功能，所以你们是怎么沉得住气，在这样一个背景下还坚持就是先完成本地的这种包括写呀、啊，包括排版这些功能，然后再去考虑协作呢
1: ？呃，是这样的，因为整个市场的方向是没问题的，都是要往协作的方向去走嘛。但是就是，那么你也去做协作的话，其实大家都变成一样的东西了，里面吧，就是协作。比如说我们国内其实现在有很多这种协作的工具嘛，比如像刚才说的备书啊，然后还有石墨啊、腾讯文档啊，然后其实阿里也有自己的语雀嘛，是吧？就是呃，好像还有个松果文档吧，据我了解<对>也是最近才推出来的，对吧？就是这种文档的东西、协作的东西都非常多。那么你的特点在哪里？就是难道你是跟大家一样，你也能协作吗？对吧？那那大家都已经有了，为什么要用你呢？或者已经腾讯或者是今日头条，他们都已经做得很好了，你用什么来跟这些巨头来比呢？对吧？所以我们认为我们还是聚焦在我们呃用户本身吧。我选择使用 Zin 的人，他都还是比较注重排版的人，对吧？那么先把他们的问题解决得更好，啊、呃，在这个所谓的。细分的市场上，我们能做的有更扎实一点，对吧？呃，再去考虑后面的外延。我认为一个产品的话，尤其像我们这种团队，我们其实就是没有什么资金的支持啊，也没有什么巨头的背景啊。那么你要在一个市场环活下来的话，你必须要有所特色才可以，对吧？嗯
2: 、如果
1: 你跟只是跟别人一样，那其实就比较难做下去了。特别是跟别人一样的话，大部分都是。价格战嘛，对吧？就是看比谁价格更低。所以你看什么，呃，之前的什么，咱们中国这过去两年这些什么共享单车啊，对吧？外卖啊，因为它其实服务的体验都会差不多嘛，那就是谁价格便宜，谁能垄断市场，对吧？<笑>那嗯，如果像我们这样团队，我们就直接营造一种给大家体验不一样的东西，对吧？那么我们才能活下来。说实话是这样的。
0: 哎，说到价格，其实呃 z i n 也是比较有特色的，在这个收费方面，就是我觉得 z i n 应该是最早一批吧，在国内做这个订阅制，包括是把服务当做这个订阅打包来卖给用户的。那当初你们在做这个决策，包括这种收费模式的时候是怎么考虑的？这两年其实关于订阅制还有买断这个话题也是，呃，可以说科技圈的一个热门话题吧。你们自己对这个事情的判断是怎样的？
1: 我们当然非常看好这个方向了。这几年，说实话，我们就是靠服务好用户，我们才活下来的。我们是在13年的时候，我们刚开始做 Z 的时候，我们已经决定了我们是要走这个会员制方式的。所以我们在呃最早的时候，我们推出会员方式是14年上半年，就是我们刚推出来收入模式就是会员制。我们之所以注的这个方式，是因为我们呃刚开始原来也用了很多产品嘛、应用啊，是吧？那么他们是免费的，但是他们会给你加很多广告，是吧？不停的给你插很多广告，你的体验就很糟糕，是吧？因为没办法嘛，那个广告模式就是流量，就是他要出很多人啊，对吧？然后把你这个想着法儿在你各个地方去插广告，甚至要引导你误误点广告，他才能有收入嘛，对吧？就这种商业模式，它必然会侵害的用户的体验。我们是想选择另外一种路，就是。想把体验做好，然后另外一个，你知道写作它其实涉及很多用户隐私嘛，是吧？那么你也不能用广告的方式或者后向收费的方式来来侵害用户的隐私。就是我们产品的特点和注定了，我们就只能走，就不要摒弃这个广告啊和后向收费的模式，我们就只能服务好用户，就是从用户这边来获取收入。那这几年看下来，我们觉得这条路还是走的成功的吧，你知道吧？就是我们的收入主要是靠这个会员收费这块，<对>就你服务好用户了，他就愿意给你付费，然后甚至呃连续付费，是吧？嗯。而且说实话，前几年大家可能对隐私还不太重视，就这两年吧，就大家都非常重视了，是吧？就宁可付费，我也不要你。就免费的东西，因为你免费，你不知道他会把你的数据怎么去处理啊，对吧？那对我们，我们，我们是付费的，我们当然要对对用户负责任了，因为我们只有服务好用户，我们才能够有收入，对吧？你侵害用户的，行为我们肯定是不能去发生的，就像苹果做的事情是一样的，对吧？他为什么可以限制这，甚至限制开发者，你不能干这，不能干那，因为他不是靠这种广告赚钱的嘛，他是卖卖卖手机赚钱，对吧？就是他是要把这个服务提供给。用户用户买单，他才能赚钱，所以他就要对用户的这种隐私啊、安全啊就特别重视
2: 。这一点我是非常佩服陆毅啊，因为跟陆毅见面交流应该有三四次吧，是吧？反正我觉得每次你对产品的这种认知、还有目标以及坚持都没有变过，对吧？我觉得这一点确实挺难得的。对，然后包括最早我跟你聊的那个开发者计划的事情。对，其实我也是始终还是看好，对吧？类似像这样这样的独立产品，对吧？包括现在其实也有很多很小众、很细分的产品，但是他现在已经能够很好的养活两三个人的团队了。对，即使在没有这个广告或者其他收入的情况下，就只是用户费哈，所以我们还是很看好整个国内这个付费软件以及工具的市场。所以明年呃，在开发者扶持这一块，我们还是会呃加大力度，包括把自己。在其他方面赚到的钱投到这一块对，来帮大家把这个产品以及传播还有这个商业化，对吧、啊，做得更好一些
0: 。我还注意到 Zin 一个比较特色的功能，就是它的这个专栏。我觉得是很独特的，就是可能我们普通用户或者普通听众没有用过这个产品，不太了解它这个形态。就是如果像我们用进的大量的是有这种文学创作的这种用户在里面的，所以当你写了一些文艺作品，比如说一些游记啊，或者是一些呃，比如散文类似，甚至还有诗歌这样的东西，那可能这个作者本人就有很强烈的意愿把它当成一个小集子或者小册子发表出来。那这个专栏在这个产品形态里面承担的就是这个作用。那我想知道，就是呃，陆毅老师，你们当初在规划这个功能的时候是怎么想到这样一个，就是它的灵感来源是从哪里来的呢？灵感来
1: 源就是，其实就是我个人的很多的使用的体验嘛。就是我自己其实是一个很喜欢写东西的人，写了很多，但是有很多东西呢，你可能只是自己看，或者是通过一些呃社交网络啊去发表，或者只是给自己团队看。但还有一些东西呢，你认为这是对对其他人会有帮助的，那么你可以希望有一个自己知识沉淀的地方。我的意思是，对吧？就类类似于原来我们说的博客啊，或者是现在还有很多人在用独立博客啊，会把自己的技术啊，或者一些管理啊，或者一些投资啊，一些经验分享出来。那么我认为很多人也有这样的需求。那现在博客其实大家都认为已经不嗯不火了嘛，是吧？这还有很多很少众的人在用独立博客。那我认为。对，现在很多人他哎写完东西了呀，他一点击发那个发布到专栏呢，就他就相当于就可以把专栏当做自己一个独立博客的地方了。那么有越来越多这样的去这个分享自己的文章，那么他肯定也愿意去发现其他人跟他类似的人嘛，有没有发表其他的文章啊？所以我们就建立一个这样的一个专栏的一个一个体系。你看，我们其实希望把写作和。和分享分开的，就是专栏你点的话，它会翻到另外一个页面，对吧？表示那是个公开页面，有个对显著的区分。呃，以前是想这样想的，但是我因为我们在资金上之类的影响吧，我们还主要专注在把那个写作这部分的呃做得更好，专栏那部分就相当于已经有两三年没有维护了。但以后我们还是希望能把它做做起来的，就是我们 Zen 它本来的含义就是独立出版。就是 magazine 的意思，<对>所以，我们还一直坚持，希望能够提供一个好的工具，满足了大家需求、写作和这个需求之外，我们希望能够提供一个好的平台，让一些小众的这个呃草根的作者，是吧？他们能够在我们这个平台上能够获得初步的助推，知道吧？就是有些写诗歌啊，写网络小说啊，啊、呃，诸如此类的吧，可能以后还会有其他的一些呃教育啊。还有一些有一些医生啊，他们写了很多小册子，就是把那个做手术的那些介绍啊，给打包，嗯，然后我们觉得也挺不错啊。那我们可能在这方面的一些专业知识，我们也可以帮助他们来去推，来来去呈现嘛，对吧？那在这些东西，可能是在其他的平台上是你是不会去关注的，比如在微博啊，或者是微信啊、读书啊这些，他都不会去有这样内容。所以我们让他愿意去做一些大就是巨头不愿意做的事情，我们认为哎，有些价值。对我们小团队来说，我们对吧？这能做的事情呢，我们就愿意去做一下
0: 。那对于 Zin 这个产品，未来还有哪些规划是可以跟我们分享的呢？就比如说，在半年内或者一年内，我们的用户新老用户都可以期待哪些功能的出现
1: ？哦，第一个就是我们呃，很快会推出一个能把小册子导出成可以印刷的 PDF 文件，是吧？就是能够让大家选择多种开本，比如说 A5 啊、A4 啊这种。然后因为有很多用户，因为我们提供了小册子嘛，有很多用户会来问我们：“哎，你们是不是能把它印出来？对吧？”那我们直接印刷还是有难度的嘛，你要去跟很多印刷厂对接啊什么的。所以我们就去考虑到，我们先允许用户可以把它导出来，可以印刷的 PDF， 那么他们就可以把这 PDF 交给印刷厂，或者在淘宝上是吧，帮助他们去完成印刷的需要。因为有很多人在我们这儿写日记啊、写游记啊，或者一些回忆录啊的东西，他就可以把它打印出来嘛。那么再往后呢，我们可能就会像你说的，我们会提供一些多人协作的能力了，就是呃满足成呃创作者的需要，就是多人写写一篇文章啊，或者写一个小册子啊这样的能力。然后我们后面也会给一些好的作者分流量吧，就像你说，我们现在有专栏啊什么的。那么我会把这些好的作品呢，也在这些专栏上去推一下，嗯，然后给这些好的作者一些曝光。有个医生他写了一篇一个小册子，收费还挺高的，我看他已经卖了快上万块钱了，就是就是个小册子。那我们愿意把这种优质的小册子再推荐给其他人，是吧？那么呃，相当于流量分发吧，是吧？给他们这些作者有更多的回报，因为这只是他自己叫私域流量的。收入是吧？嗯，那我们愿意把我们的公寓的流量再多分给他一些。
0: 我一直觉得 Zin 在排版上的优势，在同类产品里面还是就写作工具里吧，还是挺明显的。所以我觉得，如果读者他喜欢读文字的话，那读者肯定也更愿意在更好看的排版或者页面上去阅读这些好的文字。所以我也觉得，呃 ，Zin 未来还是很有前途的。在我们这个整个的这个大环境越来越好的情况下。那今天我们聊了很多这个从小的产品细节到大的这个方法论的这些话题。那因为今天我们整体的这个话题是围绕远程办公、远程协作来进行的。那现在节目进行到最后了，也请两位跟我们总结一下。呃，自己的团队包括自己个人在这么多年的这种呃远程办公啊，或者是协作办公啊等等这样的经历当中总结出来的经验啊、心得啊，或者是有什么跟我们听众还可以分享的
1: ？呃，我总结就是第一个要有远程工作的话，人还是很重要的，就是呃，所以在从招聘的时候就要非常重视，嗯、呃，招到合适的人，那么这个团队就远程工作就比较 OK。那合适的人一定是，这个他自己第一个啊，就是像刚才老麦说的，就是他一定是有过工作经验了，就是他能够自己完成自己的工作。如果只是一个新手的话，他什么都不会，可能就很难。他需要对在这个我们说这个线下这种合作的方式来掌握这些工作的技能才可以。我们现在招的人其实都是工作了这个两三年，至少两三年以上的工作经验的人。就他自己做开发啊，已经能够独立解决问题之类的了。那么另外一个就是团队之间的沟通还是非常重要的。所以我们像有我每周都会坚持写周报，没有一周啊断过一次哈、啊。但是这么多年下来，基本上没断过，就是写周报，就是为了让大家知道整个团队的呃状态。然后我们每周也会有一个团队例会，这个时间也都是没断过的，就是我没参加也是让大家自己去去开的。所以，另外一个就是基于信任吧，就是我觉得远程工作一定是基于信任才能做做好的，如果没有信任的话，那可能就比较难做。那么就是你怎么在团队营造一种这样的互相信任的这种状态，对吧？是比较重要的。但是如果你能很好解决这种问题的话，其实就，呃，远程工作的好处就非常多嘛，是吧？其实无论是你自己的工作啊，跟。更有弹性啊，还是生活啊更更和谐、更幸福，都会好，都会都会好很多
2: 。因为我觉得其实啊，在过去这几年，呃，不管是已经做的很大的公司，还是可能已经不在的死去的公司，可能对于价值观这个事情都做的不是特别好。对，所以我觉得远程工作很重要的一点就是，你所有来参与的人的对于这个产品或者这些公司的价值观的认。认可度对这个可能是一个很重要的点，因为如果没有这个认可的话，那他其实很难去靠自我的驱动去学习成长，对，或者说愿意把所有的自己的这些业余的这些能力贡献到这个事情上
1: 。老麦补充，这个非常重要，<对>我们招人的时候也是发现了，就是有很多人他虽然要找远程工作，但是你明显能感觉到他只是找个工作而已。就是他在不在你这儿工作都都都一样，你知道吧？这种人我们可能识别出来，我们是不会就哪怕他的能力符合我们，我们也是不会去招募的。我们需要的人就是，哎，他的确，我们其实有有几个人是有两个人是我们原来的 Zen 的用户，你知道吧？他一看到我们的招聘了，哎，他觉得很感兴趣啊。然后还有的人他以前就做过编辑器，你知道吧？你知道吧？然后哎，我们觉得他有这种他自己业余时间都做这个东西，那他肯定想把这东西做好嘛。是吧？那就加入我们。然后那其实都是这样的，就是，呃，他对你的产品有更多的热情和兴趣，呃，他真的会在你这会稳定很多。如果只是说换个工作，那其实这样的人他，他你让他走吧，就是，呃，就没有必要加入这个团队，是吧？他可能会选择别的团队更合适，而且不稳定。说实话
2: ，所以反正就是，呃，一方面是给这种创业者或者叫这种雇雇者、雇佣者。对吧？我觉得给大给他们一个建议，就是说可以尽量的尝试一下远程工作，对吧？假如说，呃，以先有一两个人去做一下这样的尝试测试，看看效果，对吧？我觉得，嗯，根据你不同的行业或者说你自己的需求，对啊，来多尝试一下，开放一些。然后对于这些年轻人来说呢，我觉得，就是你要对你自己，呃。热爱的或者说喜欢的这个领域，要持续的保持这种专注，对，然后就很有可能是在你的政治工作之外，找到一个非常不错的这种远程的兼职的机会，对，然后兼职兼职可能就变成了专职，然后呢，就是会进入到我们刚才说的那种状态，就是你呃工作很稳定，然后呃生活也很幸福，对吧？这是
0: 我们希望的，就是未来每个人都能达到这样的一个效果。我们今天其实很多次的聊到，就是，呃，远程工作可以带来生活的幸福感，这也是，呃，跟我们少而派这个整体目标很契合，或者精神很契合的一点，就是，不管是哪种工作方式，或者是不管我们采取怎样的。工作的流程和工作的工具，最终我们的目的并不是工作本身，而是我们创造更有价值的东西，让我们自己的精神得到一种满足。我觉得这个是呃，远程办公这件事情，就不管我们的各个公司是否采用这样的做法，它给我们带来的一些启发和认识。那今天我们也非常感谢路易老师花时间来跟我们聊天，因为刚才大家也听到了，路易老师他现在是在。隔着时区，他在加拿大在跟我们聊，所以我们现在是一个相隔万里的状态。我们也是找了一个大家都呃刚好有空的一个时间，我们来聊天。也非常感谢路易老师参加我们节目的录制。那也希望有机会我们能再呃从各个维度我们再展开一些新的讨论。嗯、呃，同时感谢我们亲爱的听众们继续支持我们收听我们的节目。呃，我们上期好像忘了说，我们的节目在 Google Podcast 也上线了，所以大家又多了一个收听的渠道。那最后还是感谢两位来参加我们的节目，也感谢我们亲爱的听众们的收听。我们下期节目再见，各位拜拜。